0: ¿Por qué no animarnos a hacer las cosas diferente? Notco. Hacemos alimentos igual de ricos, pero hechos con plantas y más sustentables. Why not? Aquí estamos, 10 y 39, como todos los martes. Tenemos un momento, gracias a Notco, un momento en el cual nos preguntamos por qué no, pero también en el cual tratamos de aprender. Tratamos de aprender un montón de cosas sobre el ambiente, el mundo en el que vivimos eh, Cuestionarnos eh, Formas que, que teníamos incorporadas culturalmente Que estaban preestablecidas, armadas en nuestra cabeza Y decir, bueno, lo podemos hacer diferente Podemos de alguna manera empezar a pensar otro tipo de mundo Qué podemos hacer para cambiarlo, etcétera, etcétera De eso se trata también Notco En algún momento eh, quienes hacen Notco dijeron Bueno, busquemos una manera de alimentarnos <coughs> pero con plantas. Busquemos una manera de alimentarnos sin, eh, sin animales. ¿Podemos lograrlo? ¿Podemos lograr algo que esté bueno? ¿Algo que tenga sabor? ¿Podemos salir del lugar común de la ensaladita? Bueno, lo lograron. Está buenísimo. Pueden probar. ¿eh? Pueden probar la nut Burger, la nut Mayo, que es la nut Mayonesa, obviamente. ¿eh? Eh, o la nut Milk. También, la leche, eh, hecha todo a base de plantas. Hoy se dice plant-based, queda bien, eh, queda bien decir plant-based. A mí me gusta decir plant-based, suena más calanchero, pero la verdad es que está buenísimo, está buenísimo todo lo que propone Notco. Y dentro de lo que propone, me parece que, eh, más allá de contarte de qué va Notco, podemos hablar de cosas que, 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 nos, que nos sirvan, que nos interesen, que nos aporten. Por eso vamos a hablar con Taiga de Alara que es, periodista especializada en ambiente, cambio climático y todas esas cuestiones tan, tan interesantes, tan relevantes, tan, tan tan de las problemáticas que tenemos ahora, sobre algo que genera, genera bastante ruido. Hola Thaís, ¿cómo estás? Hola
1: Clemente, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y vos? La, bien, ahí está. Eh, bien, 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 bien acá, siguiendo la
1: mela ya le puso como, como nombre, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Te propongo algo, Thais. Apaga la cámara y dejá el, eh, el micrófono, porque claro. no hay buena conexión. Ahí está. Perfecto. Dale, ahí estamos. Bien, me dijiste, nos contaste fuera de aire que ibas a hablar sobre un tema que generó, generó bastante ruido en el último tiempo, ¿verdad?
1: Así es. A mí me gusta llamarle la novela, ¿no? Ya, porque sí. ha, ha ido cambiando la información, y esto es lo clave acá, la información, que tiene que ver con este posible acuerdo o preacuerdo, si se quiere decir, ¿no?, entre Argentina y China para qué? para aumentar la producción local de carne porcina y exportarla al país asiático. Yo sé que acá en el programa sí. la semana pasada tuvieron a la referente crítica de, de este acuerdo, que es la periodista especializada en alimentación, eh, Soledad Barruti, ella sí. estuvo contando un poco, pero ¿por qué me detengo en el tema de la información? Porque uno no puede terminar de comprender cuál va a ser magnitud ¿no? de, de esta actividad, eh, sí. si no conoce bien cuáles son las características y las cifras de producción y, so, y, y insisto mucho en este punto porque se ha editado, se ha cambiado la información de un comunicado oficial eh, y recién ayer en un evento online organizado por la organización de jóvenes eh, activistas Eco House, tuvieron un diálogo con un representante de Cancillería, con Jorge Neme que es el secretario sí. de Relaciones Económicas Internacionales y ahí dio un poco, un poco de información sí. oficial al respecto, pero, eh, digamos, lo único que, que a lo cual subrayó como cifra es que el proyecto incluiría 25, la instalación en el país de 25 granjas con entre 10 a 15 mil madres de cerdo por establecimiento. Esa es la cifra que hoy están buscando difundir desde Cancillería. Todavía es un eh, preacuerdo. Hay un la memorándum perdimos, ¿sí? Eh, sí, entre arriba. las partes pero todavía sí. es un, digamos es un acuerdo que no está firmado
0: tiene Taís tiene conexión bastante bastante floja estoy notando eh? estoy notando que hay una conexión medio flojita <coughs> y va y viene no sé si vos me escuchás bien Taís eh, vos a nosotros nos escuchás bien la perdimos a Taís sí, excelente sí, sí. ah está volvió volvió está, está, ahí, está. ahí. Estoy, acá, estoy,
1: acá, estoy acá estoy no sé si me escuchan ahí
0: Medio robótica. Sí, si querés, Taís, podemos denunciar que hay grandes poderes que están tratando de silenciarte. y Podemos tratar de hacer una película de todo esto. Finalmente los grandes poderes la silenciaron a Taís y no pudimos, no pudimos avanzar con la columna. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Mientras esperamos a que Taís recupere la... Mejor, ahí cambié la conexión.
1: Sí, ahí, cambié ahí te la estoy la
0: escuchando la mejor, la Taís. Ahí, a ver, hagamos el último intento para te ver si mejor. podemos... Y podemos avanzar. Vos, lo que sobre lo que estabas haciendo, Foco, o lo que estabas contando, era eh, el, el, los números reales de esto que, que va a suceder, digamos.
1: Sí, porque insisto con lo de los números? Porque el primer comunicado decía eh, se hablaba ¿no? de 9 millones de toneladas de carne porcina sí. que se iba a producir. Ese mismo comunicado el 6 de julio, después de que hubo una gran movilización en redes sociales ¿no? por parte de la sociedad civil, apareció cambiado y ahí se hablaba de mil toneladas de carne porcina. Según lo que dijo ayer el representante de Cancillería, Jorge Neme, fue un simple error, que en realidad no eran 9 millones de toneladas de carne porcina, sino que eran 9 millones de eh, cabezas de ganado. Ahora, eso no es lo que aparece en el comunicado cambiado. Y ayer sí, claro. no vuelven a hablar de nuevo de toneladas de carne porcina como para seguir haciendo la comparación. Ahora la cifra es la cantidad de granjas, la cantidad de madres, de, de cerdo. Eh, y acá me parece algo importante, porque lo que está pidiendo la sociedad civil hoy es que este posible acuerdo, digamos, tenga un proceso de participación ciudadana, tanto de representantes socioambientales, como de la, de la sociedad civil, como también de pequeños productores que se pueden ver afectados negativamente. Legalmente yo consulté, y como sí. es un acuerdo de tipo comercial, no tiene la obligatoriedad de pasar por el Congreso. Y tampoco tiene la obligatoriedad de que se hagan antes de la firma estudios de impacto ambiental, sino que los estudios de impacto ambiental se hacen una vez que se determine, por ejemplo, que una granja industrial se va a establecer en determinada provincia y conforme la normativa de cada provincia. Eso te diría como el contexto legal ¿no? que, que, que sí. tenemos en la Argentina respecto del acuerdo. El reclamo de la sociedad civil sigue estando en que este proceso sea abierto previo a la firma. Habrá que ver si Cancillería da, da respuesta a ese reclamo.
0: Eh, Thaís, si, si puede haber participación, ¿no? Ponerle de representantes de, de, de grupos ambientales y demás. ¿A qué se apuntaría? Partiendo de la base de que esto lo más probable es que se haga. ¿Qué, qué, qué es lo que se buscaría? Las, le, las mejoras, eh,
1: digamos, garantizar, ¿no? Eh, las condiciones en las cuales eh, se haga se haga esto.
0: La estamos perdiendo nuevamente hasta ahí. Fíjate, fíjate eh, cómo, cómo operan eh, los poderes oscuros. Las condiciones ¿no? sobre todo
1: también, ¿no? De, de bienestar eh, animal. Ay. Sí.
0: Bueno. Ahora sí, vamos a retomar nuevamente el momento de Notco, el momento de Notco que queríamos hablarlo y justo cuando se empezaba a poner cada vez más interesante nos falló la conexión. Pero Thaís ahora está por teléfono, ahora confiamos en que el teléfono funcione. A ver Thaís, si se te escucha bien, hola. Hola Clemente, ahora sí me escuchan. Sí, sí, ahora sale perfecto, ahora bien. sale perfecto. Bueno, eh, nos estabas contando que hubo una reunión en algún momento. Yo te, lo, lo último que te, te había preguntado yo, ahí, ahí me acordó bien, era qué es lo que se busca, qué es lo, a lo que se apuntaría, eh, teniendo en cuenta que esto se va a hacer de todos modos. Entonces, ¿de qué manera se podría mejorar? Sí, ahí
1: hay que escuchar a las distintas voces, porque también en función de, de los representantes de la sociedad civil hay distintos reclamos, ¿no? Hay organizaciones eh, activistas eh, quizás más eh, vinculadas al veganismo que obviamente van a ir por, por el tema del bienestar animal, ¿no? Y, y, y de repensar otros modelos de producción que no impliquen la explotación con animales y después tenés otros representantes que buscan que eso se haga, pero bajo determinadas condiciones, respetando, ¿no?, De determinadas claro. garantías ambientales, es decir, no que no se produzca, pero que se produzca eh, con, con bajo, ¿no?, un cuidado del ambiente, y también desde la parte productiva, Ver realmente si eso favorece ¿no? a productores locales, a que tampoco dañe a, a los pequeños productores, sino que termine siendo eh, algo en favor únicamente de los intereses de, de China, que muchas veces pasa ¿no? en, en este tipo de claro. megaproyectos.
0: Claro, claro, claro. claro. Son, son tramas que son recontra complejas, me parece, ¿no? Porque... Eh... La situación ideal en contextos como el que vive nuestro país, además, económicamente, no veo que, 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 que pueda existir. Por eso yo te preguntaba esa, esta cuestión de, bueno, ¿qué es lo máximo a lo máximo a, a lo que se puede aspirar en una situación así? ¿Vos sacás algo de positivo de, 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 de toda esta novela, como le decís vos?
1: Yo creo que lo que lo positivo es que eh, el gobierno, independientemente no de, de cuál sea el gobierno en turno, pero que los representantes políticos tuvieron que empezar a dar más información y a salir, porque hay una sociedad más consciente, más despierta, no que empezó a reclamar información. La verdad es que si no se hubiera visibilizado desde la sociedad civil esto, con el acompañamiento de los medios de comunicación, el acuerdo quizás pasaba como si nada y en unos meses nos estábamos enterando de un acuerdo ya firmado. Me parece que claro. con todo este, este movimiento de concientización, sobre todo por parte de los jóvenes, y lamentablemente las decisiones políticas y económicas van a tener que tener una participación también de la sociedad civil Y, y es lo más eh, democrático, ¿no? Y van a tener que tener en cuenta también cuál es eh, el impacto ¿no? ambiental Porque hoy en un contexto de crisis económica, sí, se puede defender esto como necesitamos inversiones Bueno, pero ¿cuál es el costo después que también vas a tener económico desde el punto de vista de, del daño ambiental, ¿no? Que, que te va a generar en el territorio
0: eh, acá Jessy tiene una pregunta, Thais. Thais,
1: ¿por qué crees que este tema se le dio como más relevancia en redes últimamente que con cualquiera de los otros? Porque así como vos le decís la novela, quiere decir que lo vimos mucho correr en, en distintas redes sociales, incluso perfiles que jamás hablan de este tema. Eh, yo creo que venimos de un año de mucha movilización y concientización, no, un poco, sobre todo impulsada por, por, por los jóvenes, no, con bueno, Greta Thunberg como como líder más representativa eh, o popular, y me parece que los jóvenes están también eh, mucho mucho más más despiertos, y también porque ya hay antecedentes eh, en el país, ¿no? de determinados modelos productivos. Eh, sobre los cuales hoy eh, el ejemplo no de, de la soja quizás es, es el mejor no donde se sí. buscaron instalar determinados modelos productivos que terminaron generando no un, un daño muy muy grande y porque también acá lo que se está poniendo en juego es este debate en cuál es el modelo no de, de desarrollo que, que quiere el país si únicamente se, se va se va a pensar desde el punto de vista económico y las ganancias fáciles a, a corto plazo o si realmente se va a pensar en un modelo de desarrollo que genere ganancias pero que sea también no sostenible cuando digo sostenible, me refiero a, todo, a, a los tres aspectos: lo social, lo ambiental eh, y, y lo económico. Me parece que hay, así como recién respondientes a, lo, a, la, a la pregunta de Clemente, hay distintos intereses en juego en función también de los representantes. Los pequeños productores han manifestado preocupados por cómo puede afectar a su, a su actividad y, y también hay, hay un gran movimiento creciente en Argentina, ¿no? de, desde, el, desde el veganismo, que ahí también está la cuestión de, del bienestar
0: el estar animal eh, está buenísimo hablar con vos Thais, eh, todo esto lo vamos a subir, a, aún con las desprolijidades después pues, lo vamos a subir a, a Sexy People Podcast porque pues, está bueno charlarlo, está bueno pensarlo eh, nunca es necesario llegar a una conclusión en el momento porque creo que lo más importante siempre es estar informándonos <ríe> así que te agradezco Thaís. estuvo re bueno escucharte
1: no, por favor, gracias y seguiremos ¿Cuál es, cuál es el próximo capítulo. Acá lo más importante es la información, ¿no? Cuál es la información y escuchar también la, la opinión de las distintas voces.
0: Totalmente, totalmente. Ahí pasó Taiga de Alara por Sexy People. Gracias a Notco, eh, que nos acompaña todos los martes. Hoy salió un poquito más desprolijo, pero bueno, también es eso. Eh, también, eh, así como te animás a romper estructuras, bueno, hoy quizás también nos animamos a romper eh, la estructura de un bloque de radio. Eh, pero salió lindo igual. Eh, acordate, Notco se animó a cambiar la forma de alimentarnos, a cambiar la forma de preparar la comida y está re buena. Eh. Probá Notco, probá la Not Burger, probá la Not Mayo, la Not Mil todo sin animales y está delicioso.